0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت در میانه قرن بیستم هم ایدئولوژی فاشیسم و نازیسم که توسط ایتالیای موسولینی و آلمان هیتلر تبلیغ میشد در سطح اروپا و جهان طرفداران بسیاری داشت و هم ایدئولوژی رقیبشون یعنی کمونیسم به سبک استالین یا همون چیزی که بهش استالینیسم هم گفته میشه استالین رهبری محبوب بین چپگرایان جهان بود که در قرن بیستم نسبت به امروز پرتعدادتر بودند. هیتلر و مسیلینی بازنده جنگ جهانی دوم بودند و متاسفانه معمولا تاریخ رو کیا می پیروزها می نویسند. در نتیجه از جنایات شکست خورده های جنگ جهانی دوم خیلی بیشتر از جنایات پیروز های این جنگ از جمله آقای استالین سخن به میون اومده در تاریخ در دوران حکومت استالین، شوروی کعبه آمال خیلی از مارکسیست‌های جهان بود، ولی نکته جالب اینجاست که هیتلر و موسولینی چپ ستیز کمتر از استالین چپ‌های دنیا رو کشتند. ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ بخشی از کارنامه رهبر مقتدر شوروی آقای استالین. پازل تاریخش رو کنار هم گذاشتیم و از جنایت که ایشون مرتکب شده سخن گفتیم. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پنجاب و دوم از پادکست مورخه که خرداد ماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت رفتیم سراغ بخشی از جنایاتی که به دستور شخص جوزف استالین رهبر بزرگ اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاده. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ در این قسمت کتاب تاریخ سری جنایت های استالین، نوشته ی الکساندر آرلوف و سایت معتبر تاریخ جهانه. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به شکل مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوشاتون. پاکسازی بزرگ با ترور شدن سرگی کیروف یکی از رهبران حزب کمونیست شوروی و عضو دفتر سیاسی این حزب یا همون پولیت برو در سال 1934 میلادی شروع شد لئونید نیکولایوف قاتل سرگئی در همون صحنه ترور دستگیر شد اعلام شد که نیکولایوف عضو گارد سفید بوده یعنی چی یعنی هواداران رژیم قبلی که مخالف حکومت شوروی بودند و نتیجه به سرعت 104 نفر از اعضای گارد سفید دستگیر و اعدام شدند آقای آرلوف با خوندن این خبر شک میکنه ایشون قبلا در مرزهای شوروی خدمت کرده بوده و میدونسته صد و چهار نفر همزمان نمیتونن وارد کشور بشن در حالی که اخبار رسمی چی میگفته میگفته این صد و چهار نفر با هم وارد خاک شوروی شدند تا ترور رو انجام بدن نزدیک به دو هفته بعد در جراید و روزنامه ها اسامی سایر گروه مخالف استالین هم به عنوان همکاران ترور مطرح شد بعد هم تعدادی از اعضای دستگاه امنیتی به دلیل اهمال و کم توجهی بازداشت و تبعید شدند. اینجا اولین جایی بود که آقا یارلوف متوجه میشه داستان انقدر خطی و ساده نیست و احتمالا ترور سرگئی بهانه‌ای بوده برای چی؟ برای تصفیه مخالفین استالین. اتفاقی که در عمل هم افتاد و پاکسازی بزرگ اینطوری شروع شد. آقای آرلوف توضیح میده که وقتی بعد از ترور سرگی کیروف به مسکو برگشته خبردار شده در آخرین جلسه پولیت برو. یعنی پیش از این ترور بین آقای استالین و سرگی کیروف که به تازگی شده بود کی؟ رئیس دفتر تشکیلات کمیته مرکزی حزب کمونیست بین این دو نفر سر میزان آذوقه مردم استالینگراد اختلافی پیش اومده و آقای سرگی تو جلسه سفت و محکم جلوی استالین وایس و پاسخ داده و نتیجه چی شده؟ خیلی یهوی و اتفاقی البته به قول رسانه ها گارد سفید آقای سرگی رو ترور کردند از اون روز تصویه سفت و سخت و خونبار هم شروع شد استالین در بدو قدرت گرفتنش با دو نفر از رهبران حزب کمونیست درگیر شد. مدتها علیه اونها سخنرانی کرد و اونها را به الحاد یعنی خروج از کمونیسم متهم کرد و در نهایت حذفشون کرد. این دو نفر آقایان لئون تروتسکی و گریگوری زینوویف بودند. تروتسکی رقیب استالین در کسب جایگاه رهبری حزب بود. آقای زینوویف هم اول همراه استالین بود ولی بعد از قدرت گرفتن استالین و حرکتش به سمت استبداد سفت و سخت به سمت آقای تروتسکی متمایل شد استالین این دو نفر رو در 1929 میلادی تبعید کرد کمی که گذشت در 1934 آقای استالی نمیتونست همونطوری که با دو مخالف ابتدایش برخورد کرده با سرگی کیروف هم برخورد کنه یعنی نمیتونست اون رو هم برداره مثلا تبعید کنه چرا؟ چون مردم باز هم احساس میکردن در حزب دو دستگی جدی وجود داره در نتیجه آقای آرلوف می استالین سرگی رو کشت و گردن مخالفان انداخت و این اتفاق رو بهونهی کرد برای حذف بقیه مخالفانش. نکته جالب اینه که رئیس وقت دستگاه امنیتی لیلینگراد دستگاهی که مسئول حفظ سرگی بود در واقع از رفقای نزدیک رفیق سرگئی کیروف بود. در نتیجه رئیس این دستگاه درست پیش از ترور سرگی تغییر کرد. دادگاه تروریست نیکولایوف و سایر محکومین این پرونده یعنی متهمینی که اعلام شده بود اینا ترور کردند بر خلاف قانون به شکل غیرعلنی برگزار شد. هیچگاه به شکل رسمی مشخص نشد که نیکولایوف چطور مجوز ورود به کاخ دولتی اسم لنی رو گرفته و چطور تونسته تپان جور کنه؟ البته که آقای آرلوف می تمام این امکانات از طرف دستگاه امنیتی شوروی و به دستور شخص استالین برای انجام این ترور آماده شده بود؟ داستان ترور سرگی کیروف اولین گام در انهدام تقریباً تمام رهبران انقلاب اکتبر و گذاران حزب بلشویک بود. همون حزبی که انقلاب بلشویکی رو در اکتبر 1917 انجام داد و بعد به حزب کمونیست شوروی تغییر نام داد. توجه کنیم که لنین رهبر انقلاب اکتبر در وصیتنامه خودش میگه آقا جان بچه بعد از من نذارید این استالین رهبرشه ها از ما گفتن بود رفیق استالین ما تونسته بود این نامه رو به هاشیه ببره و اساسا در دوران حکومت استالین نامه لنین ممنوع بود ولی یه سری از اعضای ارشد حزب هنوز اون وسیعتنامه رو به خاطر داشتند و تلاش میکردند استالین رو از قدرت پایین بکشند. حالا وقتش بود که استالین با همه این افراد تصفیه حساب کنه. چطور؟ هر از شنگاهی موضوع قتل سرگی از اول مطرح می و اده جدیدی به ارتباط با این ترور متهم می شدند و کارشون به دادگاه و اعدام یا تبعید به سیبری و اردوگاه های کار اجباری کشیده میشد. پاکسازی بزرگ ما محدود به سران حزب نمید استالین میخواست کشاورزی رو اشتراکی کنه این طرحی بود که ابتدا تروتسکی مطرح کرده بود گفته بود خوبه که وسایل کشاورزی و صنعتی اشتراکی بشن استالین اول با این طرح مخالفت کرده بود ولی حالا که میخواست اقتدار خودش رو به رخ جامعه بکشه دستور داد تمام وسایل کشاورزی و صنعتی اشتراکی بشه چرا؟ استالین میخواست از اختیارات کشاورزایی که در دوران لنین قدرتمند شده بودند کم کنه میترسید کشاورزان بعدا برا شاخ بشن در واقع کشاورزان به خصوص اونهایی که به کولاک مشهور بودند یعنی قصیص مخالفت کردند طبیعتا کولاک ها همون کشاورزانی بودند که در دوران لنین قوی شده بودند گفتن آقا جان ما جونمون در اومده تونستیم برای خودمون چیکار کنیم ابزار کشاورزی بخریم یعنی چی بدیمش به دولت نتیجه قیام کردند کشاورزان کجا در منطقه قفقاز و در اوکراین استالین چیکار کرد ارتش سرخ رو گسیل کرد بره تو روستاها و کشاورزها رو سرکوب کنه بعضی جاها حتی هواپیما فرستاد و بمب بر سر روستاییان انداخت ولی خیلی از سربازان ارتش خودشون فرزندان همین کشاورزا بودن و سخت بود طبیعتاً براشون پدران خودشون رو بران بکشن نتیجه به قیام پیوستند بنابراین پاکسازی بزرگ آقای استالین به ارتش سرخ هم کشیده شد و حالا وقتش بود که خیلی از افسران و سربازان ارتش بازداشت اعدام یا ترور بشند. ده ها هزار روستایی کشته شدند و صد ها هزار نفر هم به اردوگاه های مرگ در سیبری فرستاده شدند. نتیجه سرکوب کشاورزان قهطی بود در حالی که روزنامه ها داشتند از رهبر کبیر مرد پولادین رفیق جوزف استالین تمجید می کردند. پنج تا هفت میلیون نفر از قحطی مردند رسانه های غربی اما در حال تحقیر استالین بودند اونها می نوشتند قهطی سازمان یافته باعث مرگ میلیون نفر از اهالی شوروی شده جواب استالین تسلط بیشتر بر زندگی مردم بود اما. در سال 1934 پلیس مخفی شوروی توسط استالین تشکیل شد. یک نهاد بسیار مخوف و پیچیده. اوضاع برای مخالفین خیلی خیلی سختتر شده بود حالا استالین حتی انجمن بلشویکهای های قدیم رو هم منحل کرد. اعضای این انجمن پیرمردهای بودند که در انقلاب اکتبر نقش داشتند و حالا در دوران بازنشستگی برای خودشون یه نشریه‌ای داشتن دور هم و از خاطرات اون دورانشون می نوشتند فقط همین خاطرات برای استالین خطرساز بود واقعیت تاریخ خطرساز همیشه پس انجمن منحل شد و عموم اعضای این انجمن یهو ناپدید شدند اما ترس استالین بیش از پیرمردها از کیا بود از جوانان کشور. اون میدونست چطور جوانان علیه استبداد تزار انقلاب کردن یه بار پس در جریان بود تهدید اصلی از طرف جوانان است اونها اگر بخان دوباره انقلاب خواهند کرد در نتیجه هزاران جوان عضو سازمان جوانان حزب که به زم آقای استالین مشکوش بودند فقط به گولاگ یا همون اردوگاه های کار اجباری شوروی فرستاده شدند در سیبری بعد هم به جامعه اعلام شد که این پسران و دختران جوان و متعهد خیلی خودجوش خودشون برای ساخت شهرهای جدید راهی سفر شدند اتفاق شگفتانگیز اما چی بود؟ راه انداختن مجدد واحد های نظامی کازاک این کازاک همون قوای قزاق زمان قاجاره که در ایران هم حضور داشت کذاک در دوران روسیه تزاری مسئول حفاظت از شاه بودند و طبیعتاً یکی از بزرگترین مبارزین علیه انقلابیون سال 1917 بعد از انقلاب هم طبیعتاً واحدهای های کازاک منحل شد توسط انقلابیون ضد انقلاب جدی بودند دیگه اینا؟ اما استالین چیکار کرد حالا به حفاظت از خودش ایشون دیگه نیاز داشت مستبد نیاز به حفاظت داره همیشه پس گارد های کازاک رو دوباره احیا کرد و با همون اسم و ساختار و حتی با همون یونیفرم های دوران تزاری راهاندازی شدین کازاک در واقع یک قدرت نظامی شخصی ایجاد کرد برای خودش آقای استالین و هدفش چی بود از این کار؟ قصد داشت این پیام رو به بر همه برسونه که داداش ما خودمون یه پا امپراتوریم دیگه از این به بد. شاه چیه؟ دوران انقلاب و رفیق تمام شده اون ممه رو لولو برد گفتیم پس آقای استالین پیام داد حالا با دوران حکومت آقای استالین ترفید مردم، احزاب، سیاستمداران و پولداران اعضای حزب کفشون بریده بود خیلیاشون هنوز جای زخم هایی که کازاکها در طی مبارزات انقلابی بهشون زده بودند روی بدنشون وجود داشت اون وقت کازاکها دوباره پا به عرصه قدرت گذاشته بودند؟ از نظر اونها این یعنی چی؟ اصلا پراشون ریخته بود؟ استالین در جواب چی کرد؟ حتی تمام القاب و درجات نظامی زمان تزار رو برگردوند و جایگزین عناوینی کرد که بعد از انقلاب برای ارتش سرخ در نظر گرفته شده بود؟ در کمونیسم کودکان به اندازه‌ای ای رشد اقلانی حاصل می کنند که قادرند که تمام و کمال پاسخگوی اعمال خود باشند. با این استدلال، آقای سالین سن قانونی را به دوازده سال کاهش داد و شروع کرد دوازده های کودک رو هم اعدام کردند. بی بوده تصمیمات. جامعه در بحت فرو رفته بود استالین میخواست نشون بده هیچ ارزشی برای افکار عمومی نیست. حالا اینا که چیزی نبود بزرگترین بحت جامعه برمیگشت به دادگاه هایی که استالین برای سران حزب برگزار میکرد انقلابیون سطح بالایی که حالا به خیانت متهم شده بودند. ات اصلیشون چی بود ارتباط با آقای تروتسکی که گفتیم استالین تبعیدش کرده بود جامعه میگفت یا همه ی یاران لنین خیانتکار azab در اومدند یا استالین داره دروغ که انقلابیون بازداشت شده اما در دادگاه اعترافات عجیب غریب و تکندهنده دهنده علیه خودشون میکردند یعنی چی مثلا میگفتن ما جاسوس هیتلر یا عامل امپریالیسم ژاپنیم و قصد داشتیم نظام سرمایه داری رو در شوروی احیا کنیم عجایب می گفتند با تروتسکی و زینوویف ارتباط داشتیم و نقشه ترور آقای استالین رو در دستور کار داشتیم هیچ سندی مبنی بر این اعترافات وجود نداشت پس آقای استالین خیلی شیک اومد مصاحبه کرد و گفت اینها همه سابقه طولانی در پنهانکاری داشتند و تونستند اسنادشون رو هم اسناد این پنهانکاری رو هم نابود کنند I محاکمات موسکو توجه سراسر دنیا رو به خودش جلب کرده بود. محاکمات از همون اول بودار بود البته وقتی روزنامه های غرب راجبش نوشتن متهمانی که در دادگاه علیه خودشون اعتراف می و خودشون رو خائن و مستحق مرگ عنوان می‌کردند گفتیم بالاتر تو همون دادگاه جالب جواب روزنامه های غربی رو هم می دادن. و محکوم میکردن قربو و روزنامه هاشونو که چرا در گناهکار بودن ما شک دارید شما آخه ما خیلی گناهکاریم خائنیم اما سوال قشنگ میدونید کجاست اینجاست که از کجا این دوستانی که در زندانند میدونستند که در روزنامه های چی نوشته زمانی که خود شهروندان شوروی هم دسترسی به روزنامه های خارجی نداشتند چه برسه به اینکه که روزنامه ها بیا تو زندان؟ اما حیرت از این دادگاه ها بیشتر مربوط میشه به همون اعترافات مثلا قاضی یکی از متهم می‌پرسه میپرسه که آیا شما رو شکنجه دادند دوست عزیز متهم که اینا رو میگی متهم میگه کی؟ من من. بازپرس ها حرفی اصلا بنده من بازپرس ها رو خودم شکنجه دادم یعنی اصلا اون اونا منو حلال کنن به امید خودم استالین کبیر، داهی، خردمند و محبوب و عزیز، دادستان هموار دادگاه ها رو با این تعریف از استالین شروع می کرد و با این جملات پایان می داد. توجه فرمایید، ما و همه مردم کشور تحت رهبری آموزگار و رهبر عزیز خود استالین کبیر در راه هموار کمونیسم که از آلودگی های گذشته پاک و منزه است همچنان پیش می تازید. تاریخو ببین، صحبتهای وکلای متهمین از این هم عجیبتر بود. اونها به جای دفاع از موکلینشون به گناه اونها اعتراف میکردند و به جای دفاع از استالین تعریف میکردند. تاریخ، تاریخ و تاریخ. این وسط هم ما یه اتفاقهایی افتاد که تشت رسوایی دادگاه از بوم افتاد، به قول یارو گفتنی. در سناریویی که برای اعتراف ستان از متهمین نوشته شده بود، اومده بود که در هتل بریستول شهر کوپنهاگ، دانمارک ابتدا این سه نفر با سدوف فرزند آقای تروتسکی و بعد هم با خود آقای تروتسکی دیدار کردند و اینطوری به کمونیسم خیانت کردند و متهمان اصلا بعد ادامشان تمام فردای این اعترافات هم متعامان ادام شدن طبیعتاً آقای تروتسکی که این دیدارها رو رد کرد اما نکته کجاست؟ دولت دانمارک اعلام کرد اصلا تو اون زمان سدوف فرزند آقای تروتسکی اصلاً دانمارک نبود آلمان بوده گرفتار شدیم بدعضا بدتر هم شد مشخص شد که اصلا هتل بریستول که به عنوان محل دیدار عنوان شده بود در دادگاه سال 1917 کلن تعطیل و تخریب شده بود همچین هتلی در کوپنهاگ وجود خارجی نداشته دروغ آقای استالین لو رفته بود تو پرانتز این رو بگم که اگر علاقمند هستید که بیشتر در رابطه با اتفاقات این برهه تاریخ و های مهمش بدونید ما در قسمتهای فروپاشی شوروی و قیاس چین و روسیه در گزار از کمونیسم و البته در پلی جنگ جهانی دوم در هشت قسمت مفصلا به این برهه پرداختیم و بیشتر صحبت کردیم اگر علاقمند بودید میتونید از طریق کانال یوتیوب مورخ ببینید و بشنوید و از طریق تلگرام مورخ و پادگیرها به صورت پادکست بشنوید و لذت ببرید. آقای آرلوف در ادامه کتابش از انواع شکنجه و اقوای محکومان و شاهدان برای حضور در دادگاه پیشبرد پیش سناریوی استالین میگه از اونهایی که مقاومت کردند تا اونهایی که راحت تر شکسته شدند. ایشون توضیح میده که چطور استالین خودش به شخص سناریو چینی میکرد و به روند بازپرسی ها نظارت میکرد. حتی می نویسه وضعیت گونه ای پیش رفت که ممکن بود آقای مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی هم تو لیست تصفیه حساب و دادگاهی بشه عملا که در نهایت البته این اتفاق نیفتاد. این دادگاه ها اولین کشدار دست جمعی کمونیست ها در تاریخ شوروی بود. یک سال بعد یعنی 1937 میلادی استالین باز دستور داد لیستی از پنج هزار کمونیست دیگه تهیه بشه و اونها رو هم به اتهام خیانت اعدام کرد تصفیه ها کم کم به نزدیک ترین افراد استالین هم رسید خود بازپرسها ها و نیروهای امنیتی از روشی که استالین در پیش گرفته بود کلافه و متعجب بودند این بار 17 نفر از نزدیکترین های سیاسی به استالین محاکمه و اعدام شدند. حتی کار به برخورد با افسران سازمان امنیتی شوروی هم رسید. خیلی از مردم میدیدند که ادعی ای از این افسران به قصد خودکشی خودشون را از بالای ساختمون اداره امنیت شوروی که در مرکز مسکو قرار داشت، پایین می‌انداختند. اوزا برای فرزندان این افراد وحشتناکتر بود. خونه پدر هایی که ادام می شدند مسادره می و فرزندانشون آواره کوچه و خیابون می و هیچ کس هم جرأت نداشت از اونها سرپرستی کنه یا بهشون کمک کنه. اگر هم بالای دوازده سال بودند و طبیعتن از سر اجبار دست به دزدی میزدند، اعدام در انتظارشون بود آمار خودکشی بین این کودکان بالا رفته بود برخی از اونها نامه های به استالین نوشتند و از اوضاع وخیمشون گفتند و به تورتسکی هم فوش و بد و بیراه دادند و خواستار چی شدند مساعدت رهبرشون نتیجه؟ اسالین در پاسخ دستور داد همه اونها از مسکو اخراج بشند چرا چون در مسکو جایی برای اشک کودکان وجود نداشت در دور سوم دادگاه ها حالا سران ارتش بودند که اعدام می شودند. مردم می‌پرسیدند که آقا چجوری میشه این شبکه گسترده فقط یه ترور انجام داده یعنی فقط سرگئی کیروف کشته این همه آدم تو همه این سال این همه آدم ادام شدن این همه آدم فقط توانه این داشتن که یه نفر رو بکشن افراد بیشتر رو نتونستن ترور کنن سوال به جایی بود پس استالین نیاز به یک قربانی جدید داشت در این نمایش در این دوران ماکسیم گورکی نویسنده مشهور روس در مسکو qu'il y گورکی که با رومانهاش به خصوص رمان مادر حسابی انقلابیون کمونیست رو حیجان زده کرده بود بعد از انقلاب اکتبر به لنین نزدیک شده بود ولی بعدترش خیلی زد لنین شده بود و گفته بود این بابا اصلا جاه طلب و بیرحمه و تشنه قدرت و نتیجه آقای گورکی اون زمان تبعید شده بود وقتی استالین قدرت گرفت گورکی رو عف کرد و ازش دعوت کرد بیاد کجا شوروی. گورکی به شوروی برگشت ولی استالین گورکی و پسرش رو توی خونه بی امکانات اطراف مسکو حصر خانگی کرد. و در 1936 میلادی گورکی و پسرش بر اثر بیماری ذاتوریه با هم دیگه مردند. این اتفاق خوبی بود برای استالین چرا؟ چون میتونست مرگ نویسنده مشهور رو بندازه گردن کی مخالفان، گردن کی دشمن. مردم همه میدونستند که گورکی بر اثر بیماری مرده ولی برای استالین سخت نبود که چیکار کنه مثل همیشه دروغ بگه. توجه کنیم وقتی همسر لنین به استالین انتقاد کرد استالین به شکل رسمی و خیلی شیک اعلام کرد. خانم کروبسکایا اساسا زن لنین نبود اصلا چی میگی؟ اونون از بیخ مونکش و تاریخو. دیگه اعلام این که مرگ یک نویسنده به نام گورکی طبیعی نبوده و این بند خدا ترور شده که آسونتر از این حرفا بود و نتیجه گفته میشه در دوران پاکسازی بزرگ دویست و هزار کمونیست به دست آقای استالین اعدام شدند تعداد انقلابیونی که به دست جوزف استالین کشته شدند، از تعداد اونهایی که به دستور تزار روسیه اعدام شده بودند، خیلی خیلی بیشتر بود. اون حتی از هیتلر و موسیلینی هم بیشتر کمونیست کشت، توجه کنیم دو نفر اصلی که مورد خشم استالین بودند یعنی زینوویف و تروتسکی هم به دست آقای استالین کشته شدند. اولی اعدام شد و دومی در 1940 ترور شد. جنایت های استالین البته که محدود به اسنادی که آقای آرلوف منتشر کرده نیست قطعاً. باز هم توجه کنیم که چند سال بعد شوروی یکی از مهمترین بازیگران جنگ جهانی دوم بود و سوال کسی که در دوران صلح میلیون ها آدم میکشه در دوران جنگ دست به چه جنایات بزرگی میتونه زده باشه قضاوتش باشوست زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می‌سپارم و می‌بینمتون.